0: Hoy en Ask Leadership Team, el podcast, vamos a estar hablando sobre mitos versus verdades del emprendimiento. No te vayas. Ella es coach, speaker y trainer certificada del equipo de John Maxwell, experta en ventas, estrategias de negocios y liderazgo. Con más de 15 exitosos años de experiencia en el mundo empresarial.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás?
0: Súper bien, ¿y tú cómo estás Ari?
1: Súper, me encanta que hoy tenemos un tema que hemos estado tocando en varias ocasiones por encima, pero que hoy vamos a estar entrando un poquito más en detalle en cada uno de ellos. ¿Y sabes de qué vamos a estar hablando?
0: No tengo idea, ¿de qué?
1: <risa> vamos a estar hablando de mitos versus las verdades del emprendimiento.
0: Excelente, yo creo que es un tema súper necesario para este tiempo donde todo el mundo está buscando emprender en su propia manera, y utilizando las cosas que tienen a la mano para emprender. Así que es excelente.
1: Sí, me encanta mucho porque nos ayuda a poder ver lo que está pasando, lo que muchas personas quieren hacernos entender como emprendedores, como personas que estamos comenzando a desarrollar nuestros negocios. Y yo creo que va a estar bien interesante. ¿Comenzamos?
0: Definitivamente comenzamos. ¿Cuál <risa> es el punto número uno?
1: Yo quiero que tú hables el punto número uno, porque ah, okay. es que yo quiero discutir el punto número
0: dos. <risa> ya veo cómo funciona esto. Pues, Sarinet, el punto número uno es que tienes que tener mucho dinero para emprender. Ese es el primer mito. Y la yeah. realidad es que no necesitas mucho dinero para emprender. Necesitas, claro, un capital para empezar a hacer algunas cosas, o unos recursos económicos para empezar a dar los primeros pasos. Pero no necesitas ser eh, millonario ni multimillonario para empezar a desarrollar tu negocio, tu concepto, lo que tú quieras hacer. Nuestro consejo entonces, que esta es la realidad de cómo hacer las cosas cuando uno no cuenta con muchos recursos económicos o no cuenta con un dineral en el banco, es que empieces por ejemplo a hacer un presupuesto y que empieces a planificarte, a organizarte y que veas qué realmente necesita tu negocio. Pues mira, para mi negocio yo necesito una computadora, necesito un escritorio, necesito una imprenta. Eh, y básicamente eso es todo, pues tú vas haciendo un presupuesto y vas viendo cómo poco a poco puedes entonces adquirir esos equipos para que puedas empezar a emprender. Ah, mira, necesito unos permisos, necesito ah, una documentación del gobierno, etcétera Pues tú vas presupuestando también eso para poco a poco entonces conseguir esos permisos, esos papeles y comenzar a hacer tu negocio. ¿Necesitas dinero? Sí, necesitas algo de dinero, pero no necesitas la millonada que tú estás pensando muchas veces que necesitas uh -huh. para comenzar a dar esos primeros pasos. Muchísimas veces, fuera de los permisos y otras cosas, dependiendo tu modelo de negocio, puedes comenzar con la misma máquina, con la misma computadora que tienes en tu casa. Muchas veces hasta con el mismo teléfono. Si es un emprendimiento que tiene que ver con podcast, con cosas así de redes sociales, de crear contenido, hasta con el mismo celular que tenemos en las manos todos los días, podemos comenzar a emprender Muchas veces utilizamos el que no tengo el dinero que yo quisiera tener como excusa para no dar el primer paso por miedo a fracasar. Así que ese es el punto número uno. Es un mito que necesitas mucho dinero. La realidad es que necesitas algo eh, para comenzar a hacer las cosas, pero no el, di el dinero al que tú piensas.
1: Me encanta eso porque muchas personas nos han dicho de que mira, yo quiero emprender, pero es que yo no tengo la computadora... Mi mm. computadora es vieja, etcétera. Y sí, puede ser que no tengas el equipo, como dijo Carlos, pero comienza con lo que tienes. Comienza con lo que tienes. No te limites y no pienses que, pues, como no tienes la, la computadora nueva que tú quisieras tener, no vas a poder hacerlo. Comienza con lo que tienes y mientras vayan llegando esos recursos, pues entonces vas mejorando el equipo. Y Siempre. así, pues, sigas hacia adelante. Muy Me bien. encanta, Carlos. Gracias. Claro. El punto número dos es que vas a ganar dinero instantáneamente. <risa> <risa> y esto a mí me da un poco de risa porque si bien es cierto que hay oportunidades de negocio en donde tú puedes comenzar a ganar dinero de inmediato, también es cierto que los negocios que se crean desde cero, que son negocios en los que tú estás colocando tus recursos para poder abrirlo, no van a generar dinero instantáneamente. He visto y he escuchado a personas decir lo siguiente, monta una tienda en línea y vas a ganarte muchísimo dinero. Porque es que yo conozco a alguien que montó una tienda en línea y empezó a vender pantalones de deportes. Y inmediatamente, inmediatamente esa persona vino y se hizo un dineral, se ganó 60 mil dólares. Bueno, aquí pueden haber varios factores. Puede ser que esa persona haya tenido el capital para poder invertir en el mercadeo de su tienda en línea. De payaso. Sin embargo, eso no es lo que está pasando. Hay muchísimas personas que están invitando a las personas a hacer su emprendimiento basado en una tienda en línea y se les olvida darle las herramientas que esas personas necesitan para que puedan hacer un mercadeo correcto mm. y que ese mercadeo los lleve a la venta. Lo que no se anuncia, no se vende. Definitivamente. Y si tú no anuncias tu tienda en línea, no vas a generar dinero instantáneamente. El otro ejemplo que puedo darles es el de que crea un curso y te vas a llenar las manos de dinero. O comienza tu podcast y sácale dinero, monetízalo, etcétera. Uh -huh. Puede pasar, claro que puede pasar, pero todo va a pasar a consecuencia de cuán proactivo tú seas en el mercadeo de tus productos o de tus servicios. Mi recomendación en este punto número dos es que para que tú puedas ver un retorno de inversión lo más pronto posible, es que destines al menos un 10% de lo que tú vendes para efectos de mercadeo. Excelente. Por ejemplo, si vendiste 100 dólares y tú quieres luego hacer algún tipo de anuncio, separa de esos 100 dólares 10 dólares. Uh -huh. Y esos 10 dólares tú los dejas al lado en un pote, por decirlo así, en un pote, que vaya destinado a seguir haciendo anuncios dentro de Instagram, Facebook, Google Ads, diferentes otras estrategias que vayas a estar utilizando, pero siempre, siempre, siempre Separa un 10% de toda venta que realices y destínalo a esfuerzos de mercadeo.
0: Definitivamente. El tercer punto es que las redes sociales tienen que estar perfectas. Y perfectas hablamos de estéticamente. Ese es el tercer mito. Tú no necesitas tener las redes sociales estéticamente perfectas. Tú no necesitas 100,000 seguidores en tu Instagram, ni un millón de suscriptores en tu canal de YouTube para comenzar a desarrollar tu negocio para comenzar a desarrollar tu emprendimiento. Que sí, que las redes sociales juegan un papel importantísimo en los negocios de hoy en día y en los emprendimientos de hoy en día. Sí, definitivamente sí. Pero eso no es excusa para no comenzar a emprender y no comenzar a trabajar en nuestras redes sociales. Si tu red social ahora mismo, por ejemplo, tu Instagram, que es lo más, lo más que se está utilizando, porque es lo más estético, siempre hay que subir fotos para subir contenido... Eh, pues ese Instagram tú lo puedes empezar a trabajar con fotos a lo mejor un poquito más elaboradas, con unos filtros o cómo es que se llama esto, Sari, que tú sabes más que yo de, de estos filtros que se le ponen para que se vea todo de un mismo color.
1: Los presets los presets
0: eh, Exacto pues vienen unos presets para que todo el Instagram se vea de un, de un mismo color parejo y todo se vea bien bonito eh, el contenido, tú empiezas a crear otro tipo de contenido diferente en vez de estar compartiendo tantas cosas a lo mejor de gusto personal memes y otras cosas Empiezas a crear un contenido un poco más diferente y eso entonces va a generar tráfico a tu página y vas a empezar a construir tus redes sociales y van a empezar a verse mucho mejor. Pero no tienes que esperar a tener mínimo 10.000 seguidores porque tú quieres tener el swipe up o el o la barrita para subir arriba en los stories eh, para empezar a hacer el, eh, tu emprendimiento. No lo necesitas. Puedes empezar ahora mismo con tu cuenta en Instagram, con los 500 seguidores que tienes, los 200, los que sean, pero empezar a crear contenido. Que mueva, que empiece a mover tus redes sociales y empezar a trabajarla estéticamente poco a poco con muchas herramientas que existen. Sari, ¿qué tú crees entonces sobre este tema?
1: Hmm. Yo tengo muy, varias cosas que decir de este tema. Ajá. Una de ellas es, Carlos, que todo lo que has dicho es cierto, pero en el, en el ámbito de la venta, ¿verdad? Nosotros somos expertos en ventas y en liderazgo tengo que decir que hay personas que piensan que porque la red social está hermosa van a vender mm, También. y hermosa lo que quiero decir es que piensan de que todos los días tienen que estar compartiendo algo eso tiene que estar estéticamente perfecto tal y como tú acabas de decir pero qué pasa si tú tienes que invertir más tiempo en la estética de tus redes sociales y eso te afecta y tú tienes que estar invirtiendo de tu tiempo horas y semanas en la planificación de tus redes sociales, tú tienes un problema. Definitivamente. Porque no estás invirtiendo el tiempo en lo que en realidad importa, que es crear estrategias para tu negocio. Uh -huh. Si eso te está pasando, mi recomendación es que entonces tú busques una persona que pueda hacer ese trabajo por ti, que lo puedas delegar, que puedas pagarle a alguien que te trabaje esa área por ti, y si no lo pudieses hacer, que puedas hacer una planificación estratégica de qué es lo que tú vas a estar publicando en tus redes sociales uh -huh. para que luego puedas dejar esa planificación creada y que solamente tú tengas que estar verificando los mensajes que te envían y uh -huh. todo lo demás. Ahora, en cuanto a venta, es bien importante que las personas sepan que para que la red social se convierta en una máquina de generar prospectos necesitan colocar el copy o la descripción correcta en eso que van a estar publicando. Okay. Muchas personas se ponen a publicar cosas que no hacen sentido con su negocio. Okay. Si el negocio es de pintura, suponiendo que el negocio es de una persona que pinta autos, uh -huh. pues se ponen a publicar cosas que no tienen que ver con pintar autos. Oh, okay. Y para colmo también no hacen lo que se llaman los llamados a la acción que hemos estado hablando en otros podcasts anteriormente, no hacen llamados a la acción, no les dicen si te interesa esto envíanos un inbox, si te interesa esto deja tu información aquí y eso lo que hace es que tú tienes una red social vacía, puede estar estéticamente
0: perfecta,
1: perfecta o brutal como uh -huh. decimos nosotros, pero de nada te vale que la tengas perfecta estéticamente hablando si no sabes qué cosas utilizar o qué cosas colocar en el copy.
0: Excelente. ¿Cuál sería el cuarto punto, Sarinet?
1: Mm, ese cuarto y es el último, se acabó. Este podcast <risa> es rapidito. Es que necesito tener el mejor equipo para comenzar. Hmm. Y ya tú te adelantaste porque cuando hablaste <risa> del primero hablaste de eso. Yo lo que quiero es darles una anécdota. Cuando nosotros comenzamos a hacer podcast... Una de las cosas que Carlos al principio se sentía un poco frustrado era porque no teníamos el mejor micrófono, él no tenía la mejor cámara, yo tampoco. O sea, cuando digo él y yo somos uno, o sea, que el equipo es de los dos, ¿verdad? <risa> Pero una de las cosas con las que Carlos luchaba y yo también luchaba era, wow, no tengo una cámara con, no tengo una computadora con una cámara que está buena, Uh -huh. Y cómo comienzo. Y te pones a pensar en todas esas cosas que... wow yo quiero un video perfecto. Porque uh -huh. si voy a hacer un video, tiene que estar perfecto.
0: Claro.
1: Yo quiero que el sonido salga perfecto. Claro. Pues mira, no. No tiene que estar perfecto. Comienza con lo que tienes. Uh -huh. Como dijo Carlos, puedes querer hacer un podcast. Y a lo mejor no tienes un micrófono y no tienes el dinero para comprarte un micrófono por el momento. Claro. Comienza con el teléfono que tienes. Uh -huh. Lo otro que quiero decir de este punto es, mira, les voy a dar un ejemplo y vamos a hacer, vamos a abrir aquí nuestro corazón. Nosotros, cuando comenzamos este podcast, nosotros ahora sí tenemos un micrófono, pero antes de este podcast, nosotros teníamos un podcast que lo comenzamos con el micrófono del celular. Ajá. Uh -huh. Compramos un micrófono Lavalier, que recuerdo que era un micrófono que compramos en Amazon de unos 20 dólares. Uh -huh. Y con eso era que nosotros hacíamos el podcast inicialmente. Ya el podcast ese no está, porque nosotros decidimos de rediseñarlo claro. y hacer uno más pro. Y ahí es que entonces invertimos en un micrófono. Uh -huh. Pero ustedes saben cuánto tiempo tuvo que pasar desde que ese micrófono... Nosotros, o sea, desde el primero, de 20 dólares hasta uno ahora que compramos, que es un poquito mejorcito. Uh -huh. ¿Tú recuerdas cuál, cuántos años pasaron?
0: Uh, fueron dos años, si no me equivoco.
1: <ríe> sí, dos años, dos años. Y mi micrófono tampoco es una cosa que es carísima. Uh -huh. Es un micrófono de unos 45 dólares. Uh -huh. Claro, está, está atado a un sistema que ese sistema, pues sí está pur programado, perdón. Para, para que salga más bonita nuestra voz a través de ese micrófono. El de Carlos es un micrófono de ciento y pico de dólares, uh -huh. ¿ven? Pero hay micrófonos de mil y pico, de ochocientos, de muchísimos, muchísimos y muchísimos dólares. Pero nosotros no somos cantantes, ah. así que nosotros no necesitamos algo así de espectacular para que nuestra uh -huh. voz pueda ser escuchada a través de este podcast. Carlos, claro. algo más que tú quieras decir de ese punto.
0: Sí, y es que muchas veces queremos empezar los podcasts o el emprendimiento que nosotros tengamos utilizando ahora mismo el ejemplo del podcast. Ah, queremos empezar a el, nuestro primer episodio como si fuéramos Joe Rogan, ya con, con un podcast con millones de seguidores y con un estudio, con cámaras seteadas, con todas estas cosas que se ven espectaculares y que todos apuntamos a hacer eso algún día, si es lo que nos gusta, pero realmente no necesitamos tener el estudio de Joe Rogan, no necesitamos los micrófonos de mil dólares de Joe Rogan, no necesitamos el estudio eh, o, la, o la biblioteca que tiene John Maxwell en la casa o cosas por el uh -huh. estilo. Podemos empezar con lo que tenemos y eventualmente vamos trabajando nuestro... Uh, our, our way up, como dicen en inglés... Eh, poco a poco el, el proceso nos va llevando entonces a mejorar, invertir el contenido, la gente va llegando, te va motivando también muchas personas que escuchan o que consuman tu contenido, tus productos, tus servicios, te van a ir diciendo mira me gusta lo que estás haciendo, me gusta este servicio, este producto es buenísimo y esa, esa misma motivación te va a ir llevando a poco a poco a eh, invertir y hacer unos ajustes para poder mejorar ese servicio o ese producto que tú le estás llevando a las personas. So, básicamente eso era lo que yo quería añadir.
1: Sí, mira, una de las cosas que yo quiero que ellos se lleven es que nosotros, esta, esta voz que ustedes escuchan por aquí, nosotros tuvimos el honor de poder contratar al Ruso Pérez para que el Ruso Pérez hiciera los ajustes uh -huh. para que esta voz se escuche así a través de este podcast. Así que si tú quieres emprender, quieres hacer un podcast, nosotros tenemos un amigo que se llama el Ruso Pérez que él está desarrollando miren, se están enterando aquí, pero esto es un secreto <risa> él está desarrollando un curso en podcasting, el Ruso Pérez tiene más de 30 años de experiencia uh -huh. en la radio y él fue el que nos ayudó a poder hacer todos los ajustes, todas las configuraciones para que hoy ustedes nos estén escuchando así de bonito, ese intro que ustedes escuchan, uh -huh. lo hizo el Ruso Pérez, así que yo les voy a estar dejando el link para la página del Ruso, también voy a estar dejando por aquí el link para que ustedes puedan eh, ver el equipo que nosotros utilizamos nosotros somos Amazon influencers uh -huh. y es algo que verdad casi nunca decimos a lo mejor nunca lo habías escuchado pero tenemos el honor de ser Amazon influencers y nosotros podemos colocar ese link ahí para que tú veas todo el equipo de que nosotros usamos Vas a ver desde el micrófono Lavalier de 20 dólares uh -huh. hasta el micrófono mío que costó 40 y pico, el de Carlos que costó ciento y pico, el insulador que tenemos para que el sonido se encapsule y pueda salir mejor ese sonido por ese micrófono. Todo va a estar ahí, así que lo vamos a estar dejando aquí en el link de nuestro podcast. Carlos, gracias por este tiempo. Yo creo que pasamos uno de los mejores podcasts que hemos hecho. <ríe>
0: Definitivamente. Así que gracias a ti también, Sarinet. Recuerda también seguirnos en Ask Leadership Team en las redes sociales, donde compartimos información, contenido, ofertas para talleres y otras cosas que te pueden beneficiar muchísimo. Y también síguenos en las redes sociales a Sarinet, como a este servidor Carlos Irizarri, en las redes sociales por igual. Recuerda también buscar el podcast tanto en Spotify como en Apple iTunes, donde puedes conseguir el podcast y escuchar este episodio. Y todos los episodios anteriores son 10 más que van a ser de muchísimo beneficio para ti. Esto es Ask Leadership Team, el podcast donde estamos liderando, liderando con propósito. Con propósito.